0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui com uma obra que inclusive vem para acrescentar aí novas possibilidades de estar melhor diante do mundo em que nós vivemos, da elaboração do discurso, é o livro Escute as Feras, da antropóloga francesa Natasha Martin ou Martin, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, e esse livro já lança aqui para nós algumas algumas provocações algumas reflexões, algumas questões que eu quero deixar no ar, e é que já são indícios inclusive para que vocês não subestimem a curta extensão desse texto, é um livro curto é um livro de, de breve leitura, embora não se seja tão rápido, porque é necessário a gente ficar parando, para ficar refletindo, para ficar pensando sobre o que a gente está lendo. Tem 106 páginas, então é um livro relativamente curto, mas ele já lança aí algumas questões que fazem a gente pensar sobre a escrita contemporânea, a narrativa contemporânea, a literatura contemporânea. né Já é até um questionamento que eu quero lançar aqui. Este livro pode ser considerado literatura pensando nos, nos critérios que servem, que, que, que vem da teoria literária para nortear, para embasar. Né, para o julgamento de nós leitores e leitoras a respeito de uma obra, porque é uma obra que, que apresenta elementos de memórias né? um livro que apresenta memórias que passa pela fábula, que traz muito do relato pessoal, mas também traz muito de autoficção, então em que medida que a gente está lendo aqui é 100% autobiográfico, a partir de que momento aqui, gente, nós temos divagações que enriquece o texto e que nos leva a propostas de reflexão para além dos incidentes Antes de falar, de fato, da obra, é, convém falar um pouco sobre essa antropóloga que passou por esse incidente, né, um acontecimento muito traumático, no ano de 2015, ela estava na Sibéria fazendo um trabalho de campo, e aí ela teve esse encontro terrível, tenebroso com o urso, que levou um pedaço do rosto dela, levou um pedaço da mandíbula dela, ela sobreviveu a isso, e a partir daí, né, em 2015, então, que ela passa por isso, ela passa pelo processo de, de reconstrução de si mesma, a reconstrução física a reconstrução da sua face mas também a reconstrução da sua subjetividade né, a partir desse incidente ela é uma grande sobrevivente ela foi sucesso, né, virou um sucesso literário aí no ano de 2022 em que ela esteve na Flip, na festa literária de Paraty e comentou um pouco né, sobre a produção, a escrita dessa obra mas também os possíveis sentidos desse acontecimento na vida dela quais sentidos metafóricos, simbólicos Alegóricos que esse incidente pode ter poderia ter na vida dela, o que, que ela se tornou depois disso, né? passou por uma espécie de metamorfose e em que medida essa obra transita entre as diferentes disciplinas das humanidades. Né? As, perpassa as linguagens, perpassa as humanidades. O livro foi publicado no ano de 2021. Então nós temos aí entre 2015 e 2021 esse intervalo de seis anos, que eu acho um, um tempo rápido, né? curto, é um espaço de tempo muito pequeno para ela recompor todas as fraturas que ela sofreu. Porque não foi simplesmente só o rosto, mas é um trauma do qual ela teve que se curar, é o que ela se torna depois disso, é o que ela faz, o que ela vai fazer com que ela virou depois desse acontecimento tão marcante. Então ela teve que recompor tudo isso, né? Ela teve que recompor tudo isso e seguir em frente. E aí é interessante porque aqui na obra a gente tem é, é a narração desse incidente, né? De um urso que leva a mandíbula dela, mas o que, que o urso deixa dele para ela? Porque esse encontro é um encontro marcante, é um encontro de fúria e de força, não só para ela, mas para esse animal também. É como se ele levasse um pedaço dela e fosse um parcialmente humano, parcialmente mulher, e deixasse algo de si para ela. E ela fosse, em alguma medida também, se tornasse, depois desse encontro, parcialmente ursa. Então, a partir desse acontecimento, nós temos a mudança significativa de uma mulher, a sua relação com o mundo, a sua relação com o seu trabalho, com as suas perspectivas, com as suas convicções, mas também um, um, um gatilho, né? um gancho, um pontapé para reflexões sobre o humano, sobre o que é humanidade, sobre o que é natureza, em que medida nós somos natureza também, mas nós fomos nos afastando na, da natureza é, ao ponto em que fomos nos mergulhando e avançando na civilização, na ideia de civilização. O conceito de identidade, fronteira, limites, tempo mito, história, passado, presente, ancestralidade, a reverberação, as reverberações do, da ancestralidade, do passado em nós. E aí eu vou aproveitar, inclusive, para ler a resenha da editora, essa obra foi publicada pela Editora 34, na coleção Fábulas, né? na coleção Fábula, eu vou ler a, a resenha da editora só para criar um tom aqui para mostrar mais ou menos a que veio, porque isso, esse tipo de texto é meio que fora do convencional se você leitor, leitora está acostumado com as narrativas tradicionais em que o início, meio e fim, as relações de causa e efeito estão muito bem amarradas, muito tradicionalmente linearmente ligadas aqui você vai enfrentar outro tipo de texto, em que ela traz cenas do, do passado, cenas do presente, muitas divagações muitas reflexões, então em alguns momentos ela para o texto texto tem muito um toque de gênero lírico, depois volta para a narrativa, né? Então é muito fragmentado, muitos recortes que vão montando essa narrativa simbólica. Vamos à resenha da editora. Nesse dia 25 de agosto de 2015, o acontecimento não é. Um urso ataca uma antropóloga francesa em algum lugar nas montanhas do Kamchatka. O acontecimento é um urso e uma mulher que se encontram e as fronteiras entre os mundos Podem. Não apenas os limites físicos entre um humano e um bicho que ao se confrontarem abrem fendas no corpo e na cabeça. É também o tempo do mito que encontra a realidade, o outrora que encontra o atual, o sonho que encontra o encarnado. A cena acontece nos dias de hoje, mas poderia muito bem ter ocorrido há mil anos. Então, essa aqui é a resenha da editora, da editora 34. Eu queria pensar essa narrativa porque é muito interessante é, refletir sobre a questão do sofrimento, a questão da experiência, e do sofrimento, a dor a experiência o sofrimento para o eu são sempre muito mais marcantes porque o eu é capaz de é só é capaz de vivenciar a própria experiência né a gente pode praticar alteridade pode pr praticar empatia pode fazer esse exercício de empatia e tentar se colocar no lugar do outro mas nunca teremos a dimensão exata do que é ser o outro do que é ser a outra pessoa a gente sempre vai ter uma ideia muito próxima por um esforço de ficção do nosso pensamento então eu penso que essa obra ela, ela pode ser apropriada por nós justamente para refletir sobre isso, em que medida esse acontecimento tão catastrófico, violento e pesado e pontual na vida dessa antropóloga pode simbolizar para nós, leitores e leitoras, né, de uma maneira alegórica, metafórica, certos leões simbólicos e ursos simbólicos, feras simbólicas que a gente enfrenta ao longo das nossas vidas, certos acontecimentos que são tão traumáticos, que nos mutilam em nossa psique, em nossa subjetividade, de modo que a gente nunca mais é o mesmo ou a mesma depois dessa experiência, que a gente vira uma outra coisa, como se estivesse passando mesmo por uma metamorfose muito violenta muito dura, então essa obra em alguma medida, me abriu o olhar para isso, para pensar para refletir sobre como eu me aproprio da literatura, como eu me aproprio da narrativa, né? e eu acho que isso também serve para a gente refletir para vocês, leitores e leitoras, quando estiverem em contato com essa obra, também fazerem esse exercício, mas também essa obra ajuda a pensar né, no, no, no plano da literalidade né, do literal, do denotativo sobre essa história dessa mulher né, uma antropóloga que esteve na região da Sibéria, né, a região da Sibéria que, que vem desde o século XIX para nós nas, nos textos de escritores russos como Dostoiévski como Tolstói, como o Shalamov, né, que Fala dessa região tão difícil, né, deserta, árida, mais fria, gelada. Então, o a própria condição climática e geográfica da região já remete a essas duras marcas no corpo físico e, portanto, na subjetividade. A relação dela com essas famílias que decidiram se afastar da Rússia pós-soviética, né? resolveram viver nas florestas, né? povos muito ligados, famílias muito ligadas aos povos originários, muito ligados a tradições, né? a um saber, a uma sabedoria da terra, telúrica, uma sabedoria popular. Inclusive, essa antropóloga, né? a Natasha, fez um fez alguns documentários, fez alguns vídeos entrevistando, mostrando essa permanência dela nas casas dessas famílias, e ela menciona algumas dessas personagens importantes dentro do livro, que foram pessoas que a acolheram, pessoas que, de certo modo, tentaram traduzir para ela a experiência que ela viveu, é, e ela traz isso pro, pro texto dela, porque o que significa, o que é que serve de suporte para ela produzir essa obra? Não só essa experiência vivida, mas cadernos de anotações pessoais, diário de campo, diário de viagem, memórias, divagações. Inclusive, ela tinha anotados em alguns cadernos mais íntimos, como num diário, num diário pessoal, ela tinha alguns sonhos anotados. E ela conta que antes desse encontro com o urso, ela sonhava com situações muito hostis dentro da natureza, dentro da floresta, como se ela estivesse pronunciando esse urso. Então, é nesse sentido que eu queria apontar para aquilo que eu estava falando ali atrás, sobre como esse urso, para Natasha ter sido literal, um urso verdade verdade, um urso de fato, mas para qualquer um, qualquer uma de nós, pode ser um urso metafórico, um urso alegórico, é, que, pro, que permite, né, que nos colocam diante de certos encontros, que nos mutilam, mas que levam de nós coisas que precisam realmente nos deixar, como num rito de passagem, e fazer a gente passar por um novo parto, por um novo nascimento, como pessoas novas, pessoas metamorfoseadas, e que muitas vezes isso gera dor, gera sofrimento, é, gera trauma, mas o que fazer depois disso? Então, é uma obra que eu sugiro, eu indico, para que vocês como leitores e leitoras, principalmente nesse mundo pós-pandêmico, né, em que todos nós fomos mesmo simbolicamente, até de fato mutilados, muitas pessoas perderam pessoas da família, amigos, pessoas importantes, ou ficaram com sequelas desse vírus, estão até hoje lidando com as sequelas desse vírus. Como o que, o que fazer depois disso? Como se, se reinventar, né? Com a palavra tão, tão mal utilizada, às vezes pelo, por esse discurso de positividade tóxica, mas é justamente por isso que eu quero chamar a atenção. Poxa, é uma mulher que teve a cara arrancada, mordida por um urso, ela foi mutilada fisicamente de fato, e ela transforma isso num, num texto maravilhoso, num texto que realmente é, é, é agradável e intenso, né? Por mais curta que seja, a gente não consegue ler numa sentada num dia só, porque é muito é muito potente essa leitura. O que, que a gente vai fazer com esses encontros? O que, que a gente vai fazer com as feras dentro da gente que estão gritando? Porque nós somos natureza. Por mais que o progresso e a civilização tenham nos transformado nessa coisa mecânica e automática que a gente muitas vezes é no dia a dia, nós somos natureza ainda. Como nós vamos ouvir o chamado dessas feras gritando dentro de nós? Fica aí essa provocação. Eu comecei com uma provocação de caráter técnico, literário e termino com essa. De caráter existencial. Que essas leituras sirvam para as nossas vidas, porque os últimos anos não têm sido muito fáceis. Eles têm sido frios, como a Sibéria, e difíceis, agressivos, como um urso selvagem em cima de nós eu quero agradecer a atenção de vocês até aqui quero agradecer também aos apoiadores que permaneceram aí firme com a Didoceia nesse último mês de março né? final de fevereiro e março todo foram meses muito difíceis em que a Didoceia não conseguiu produzir conteúdo não conseguiu entregar conteúdo no canal do Youtube, mas apoiadores e apoiadoras permaneceram firmes e fortes aí comigo eu vou ficando por aqui até a próxima